0: Всем привет! Это седьмой эпизод, и в нем я продолжаю отвечать на вопрос про образование. Если вы не слушали эпизод номер шесть, предыдущий эпизод, я рекомендую его послушать, потому что в нем контекст вопроса, на который я отвечаю. В предыдущем эпизоде я немного засрал систему образования, как она есть, как школьную, так и университетскую, на которой из людей готовят роботов для работы на конвейере и всех чешут под одну гребенку. Но я хочу поговорить о том, где все-таки фундаментальное образование может иметь пользу. Мое отношение к образованию, и когда я говорю слово «образование», я имею в виду получение знаний. Я не имею в виду получение диплома. Диплом, он важен, и мы об этом поговорим отдельно. Сейчас я хочу поговорить о получении знаний. Я отношусь к образованию как к снежному кому. То есть представьте себе, что вы залезли на гору, взяли кусочек такого липкого снега, и начали его потихонечку с горы скатывать. Через какой-то момент этот кусочек будет становиться все больше и больше и больше, пока он не перерастет просто в огромный снежный ком, который будет катиться вниз, набирать сам скорость, и его уже будет не остановить. Это будет как убежавший из-под контроля поезд, который будет становиться все больше и больше, и больше он будет расти. Это моя концептуальная модель того, что есть образование, что есть получение знаний. Это приводит меня к мысли о фундаментальном образовании. Образование, которое мы получаем в школе и образование, которое мы получаем в университете. Я считаю, что очень важно обладать сильными фундаментальными знаниями. И под фундаментальными знаниями я понимаю знания по математике, знания по физике, знания языка, то есть вещи, из которых строятся все остальные. То есть это то, что можно в какой-то степени назвать первыми принципами, откуда все происходит. И эти знания, они помогают развиваться дальше. Например, если вы изучаете программирование, то основа программирования, я имею в виду не склепать WordPress какой-то сайт, а профессиональное программирование, где нужно писать алгоритмы. То есть это то, чем занимаются люди в таких компаниях, как Google, Amazon и так далее. То есть те люди, которые реально что-то меняют. Когда ты работаешь с алгоритмами, очень важна база по математике, база по геометрии, база по дискретной математике, статистике и комбинаторике. Без всего этого можно, конечно, что-то делать, но будет намного сложнее понять какие-то вещи. Да? Допустим, сложно понять сложность алгоритма и время его исполнения, если ты не разбираешься в комбинаторике. Да, то есть, когда ты разбираешься в комбинаторике, ты понимаешь, как вещи между собой пересекаются, как они накапливаются, опять же, как снежный комп, про который я говорю, и ты начинаешь лучше понимать свои алгоритмы. То есть можно алгоритм иногда написать просто на шару. Я когда готовился к собеседованию в Google, я готовился тоже к задачкам по программированию, и я помню, как я садился, и некоторые задачи у меня просто получались сходу, без эм, какого-либо мышления с моей стороны. Я просто печатал и код просто работал, но я не мог его объяснить. Я не мог объяснить, как он работает. И иногда я смотрю э, в решение задач по алгоритмам, и я не могу понять, как они работают, потому что мне не хватает знаний, мне не хватает э, вот опыта абстрактного мышления, который дала бы математика в том виде, в котором она преподается в университете как раз-таки. Э, то есть я все это изучал, я изучал вышку, я изучал дискретную математику, но я изучал ее через пень колоду. То есть у меня было так, что я достиг определенного уровня по той же вышке, а дальше мне было слишком сложно. И дальше я ну, как-то там экзамен сдал, но половину не понимал из того, что происходит. Возможно, было связано с тем, как этот материал давали, возможно, связано с тем, что у меня просто не было к этому интереса. И об этом я поговорю в отдельном эпизоде тоже. Но суть в том, что эта база, она нужна, и на эту базу постоянно ложится что-то новое. Это то, что касается алгоритмов. Дальше мы возьмем языки программирования и различные фреймворки, которые представляют собой следующий уровень абстракции от непосредственного понимания, как работают алгоритмы. И фреймворки языки программирования это всего лишь другие комбинации тех знаний, которые уже ты должен был получить во время работы с алгоритмами. Плюс какая-то небольшая наслойка, какая-то небольшая прослойка новых знаний. То есть, условно, если ты умеешь программировать на бэкенде. Даже, это даже неправильное определение, на самом деле. Если ты умеешь программировать, если ты умеешь делать алгоритмы, то бэкэнд или front-end это всего лишь применение этих концепций к другой области, к другой доменной области. И ты просто применяешь эти знания, и все получается легко. Но если не знание по алгоритмам, если не знание по математике, то ты начинаешь смотреть на фреймворк, и ты думаешь, «О боже, что это такое?» И ты начинаешь цеплять поверхностные знания, не понимая деталей. И и это очень важный момент, потому что это касается не только программирования, это касается и бизнеса, бизнеса в том числе. То есть, допустим, вам нужно поставить цены на продукт, и можно просто на шару залепить 5 долларов в месяц, да, или что-то такое. А можно использовать экономический анализ, можно реально углубиться в математику того, какие есть сценарии, скажем, эластичности цены. Да, для этого нужно понимать экономическую теорию. Для этого нужно понимать математику. И если быть прямо совсем сильным задротом, и, если не ошибаюсь, когда я учился на MBA, нас же учили, что нужно какие-то производные брать для того, чтобы рассчитывать эластичность. Я говорю об этом для того, чтобы показать, как вот этот снежный ком растет. Он растет от частного к, такому, к более общему. Да, от более глубокого к более широкому. И это все можно получить и без образования формального. Не обязательно в университет, чтобы получить знания по дискретной математике и так далее. Но получить эти знания системно достаточно сложно без образования, без формальной системы, которая тебе даст, скажите вот, научи это, потом учи это, потом учи то. Во-первых, это требует дисциплины. А во-вторых, это требует мотивации. И учить какую-нибудь дискретку самостоятельно Мне кажется, люди просто повешаются. То есть я сам это не любил, но я через это прошел. Все равно у меня какие-то знания от этого остались. И этим полезен университет, потому что он даст вот это вот... Он тебя заставит учить то, что тебе в противном случае было бы неинтересно. Потому что люди, которые в этих университетах преподают, они понимают, как эти знания связаны друг с другом, и как они друг от друга насваивают, и как они друг от друга накладываются. И самое интересное происходит на стыке знаний. То есть когда то, что я описывал, это математика, потом программирование с алгоритмами, потом с фреймворками и так далее, это плюс-минус одна и та же вертикаль знаний. Одно строится на другом. Все становится намного более интересным, когда мы начинаем накладывать разные знания друг на друга и совмещать их. Когда получается такая венская диаграмма, да, если мы берем условно компьютер-сайенс и биологию, и там у нас получаются нейронные сети. То есть, понимая, как работает нейронные сети в биологии, люди создали алгоритмы машинного обучения, в основе которых лежат нейронные сети. И полно таких примеров. Вот эти стыки знаний, когда ты обладаешь фундаментальным знанием в нескольких областях, и ты видишь, как их можно совместить, это то, где лежат крутые идеи. Крутые идеи для науки, крутые идеи для каких-то бизнесов, крутые идеи для проектов и так далее. Скажу еще вот что. Учиться в универе стоит еще потому, что ты молодой и у тебя дофига времени. Потому что, условно говоря, с 18 до 22 лет это достаточно времени для того, чтобы все равно ничего не умеешь. да, И ты можешь пойти и чему-то научиться. Если у тебя есть какие-то крутые идеи, если есть уже какие-то знания для того, чтобы идеи внедрить, ну, условно тот, что... Билл Гейтс и Стив Джобс, которые ушли из университетов и что-то создали. Да, такие ребята есть, их не не так много на самом деле. То есть если ты не знаешь, куда себя пристроить, можно, в принципе, потратить это время на то, чтобы получить какие-то фундаментальные знания для того, чтобы потом их использовать. Если даже говорить про того же Стива Джобса, который бросил этот арт-колледж, где он учился, он в нем узнал очень много про, про применение гуманитарных наук и его идеи о дизайне, они появились как раз-таки из этого колледжа. Он просто получил то, что ему было нужно, и ушел оттуда, не стал доучиваться. Тот же, если взять какого-нибудь Билла Гейтса и Пола Алена, эти ребята тоже учились в крутых школах, и потом они учились в Гарварде, которые они не закончили, но в любом случае те знания, которые они получили по математике, помогли им создать то, что они создали, иначе они не смогли бы создать то, что они сделали. То есть вот эти фундаментальные знания, их не нужно недооценивать. Даже среди тех людей, которые бросили то, что они делали, и что-то создали. То есть эти люди, они, они не были предпринимателями, которые создали салон по там, очистке ногтей. Они создали серьезные технологические продукты для своего времени. И для этого эти фундаментальные знания, конечно, им требовались. Подытожу этот эпизод тем, что соберу то, что я сказал в одну кучу. То есть я считаю, что первое образование должно быть фундаментальным. Идти на всякие бизнесы, маркетинги, государственное управление – вот это все вообще ни о чем. Это учит вас просто исполнять задачи. Нужно получать знания, которые реально могут быть основой для других знаний. То есть я, в принципе, против первого образования, которое чисто прикладное. Потому что то, что могут научить делать, на, условно говоря, на бизнесе, да, где ты считаешь какие-то финансы, там, маркетинговые модели, считаешь и так далее, это все могут научиться делать другие люди. Вот понимать, как это все работает, и создавать свои модели, это то, где лежит дифференциация в будущем. Даже если вы идете учиться на что-то прикладное, есть смысл идти туда, где параллельно будут давать фундаментальные знания. То есть ты будешь понимать, как работает то, что ты перекладываешь к реальному миру. Чем раньше ты начинаешь учиться, тем больше возможностей. Естественно, более молодой человек сможет получить фундаментальные знания раньше и Раньше начать их применять в реальном мире. Наславить какие-то следующие знания на них сверху. Но самое лучшее время, чтобы посадить дерево, было 30 лет назад. А другое, самое лучшее время, это сейчас. Поэтому, сколько бы вам не было лет, никогда не поздно начинать учиться. Увидимся завтра. Всем пока.